0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Trwa wizyta adlimina III Grupy Episkopatu Polski. Biskupi odwiedzają w tych dniach
1: watykańskie dykasterie. Za papieża i synod można modlić się również w sieci. W Watykanie zaprezentowano nową wersję aplikacji Click to Pray. Proces synodalny może być postrzegany jako wstęp do kolejnego
0: Soboru, uważa kardynał Dominik Duka. Jego zdaniem w ten sposób Franciszek chce
1: przygotować Kościół na kolejne zmiany i reformy. 19 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Trwają spotkania polskich biskupów, którzy przybyli w trzeciej turze wizyty Adlimina w watykańskich dykasteriach. Zwracają uwagę, że w poprzednich latach te spotkania bardziej były wykorzystywane na prezentację działalności samych dykasterii. Tym razem ich pracownicy częściej zwracają uwagę na słuchanie pytań uczestników, są zainteresowani
1: problemami, które przynoszą ze sobą. O problemach, jakie szczególnie dotykają obecnie Kościoła w Polsce w dziedzinie małżeństwa i rodziny, mówił w dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak.
2: Problem plagi rozwodów, z jakimi borykamy się także w Polsce, problem także demograficzny. Mówiliśmy też yy, i prosiliśmy o, o światło, o refleksję na temat przygotowania do małżeństwa. Też pytaliśmy pracowników dykasterii o to, czy mają jakieś uwagi, refleksje na temat języka, którym można by było komunikować się w sposób szczególny z młodzieżą, odnośnie do takich zagadnień jak małżeństwo, rodzina, Życie. I poruszyłem też jeszcze taką kwestię, która może też zainteresować. Widzimy, że to jest problem. Chodzi o wybór ojców chrzestnych i matek chrzestnych. Otóż bardzo często rodzice mówią, no ciężko nam znaleźć kandydatów z naszych rodzin, a chcielibyśmy, żeby to byli najbliżsi. Taka jest nasza tradycja. Pamiętają Państwo, że wybierało się brata, siostra, wujka, ciotkę i tak żeby byli chrzestnymi. Bardzo często osoby, nawet te, które są z najbliższej rodziny, zawierają ponowne związki małżeńskie, no i zrodził się pewien problem. Dziś ruszyła inicjatywa
0: modlitewna, aplikacja modlitwy papieża Click to Pray oraz sieci modlitwy za Zasynot to ważny przejaw zaangażowania modlitewnego i duchowego w sferze cyfrowej. Sekretarz watykańskiej dykasterii do spraw komunikacji, ksiądz Lucio Rui, zauważa, że jest to wyraz świadomości Kościoła, który zdaje sobie sprawę, iż nowe środki komunikowania nie są jedynie jakimś rodzajem gadżetów technologicznych,
1: ale mocno wchodzą w kulturę i w sposób życia współczesnego człowieka. Kościół pragnie być tam, gdzie są ludzie i komunikować się z nimi w języku, w którym myślą i żyją. Oraz ofiarować w ich kulturze narzędzia dla życia duchowego.
3: Tworzą one również miejsce dla Boga w przestrzeniach cyfrowych. Ważne jest tutaj to, że w tylu propozycjach, które oferują telefony oraz w ogóle świat cyfrowy, można realizować bardzo przyjacielską i bliską relację. Jest możliwe, aby bez znajomości tylu skomplikowanych rzeczy, różnych menu i opcji pomodlić się rano, w południe i wieczorem. Można także spotkać się z innymi, poprosić o towarzyszenie w trudnym momencie życia. To jest bardzo piękna sprawa. Sukces tej inicjatywy polega na znalezieniu sposobu na towarzyszenie duchowe w przestrzeni cyfrowej.
0: Zainicjowany przez papieża Franciszka proces synodalny można uważać za przygotowanie do przyszłego Soboru, twierdzi kardynał Dominik Duka. Po synodzie o Amazonii ojciec święty doszedł do wniosku, że trzeba przygotować kościół na pewne zmiany. To jest
1: powód, dla którego wyruszamy w tę synodalną drogę, dodaje kardynał Duka. Praski arcybiskup odwołuje się do dwóch listów apostolskich Jana Pawła II, którymi przeprowadził on kościół przez próg tysiącleci. Dokumenty te stanowiły przełom w życiu kościoła. Nad zawartymi w nich pytaniami czeski kościół zastanawiał się podczas synodu plenarnego. Kardynał Duka przypomina, że Czechy są jedynym postkomunistycznym krajem, gdzie taki synod miał miejsce. Jest to doświadczenie, które może się okazać pomocne w aktualnym procesie synodalnym, który odbywa się w o wiele szybszym tempie. Na szczeblu lokalnym Ogranicza się on bowiem jedynie do jednego semestru. Prymas Czech przypomina, że już przed ostatnim konklawę kardynałowie
0: mówili o różnych aspektach niezbędnej reformy Kościoła, która wynika m.in. z faktu, że od czasu Soboru Watykańskiego II podwoiła się liczba katolików. Wyrażając przypuszczenie, że przez proces synodalny papież przygotowuje kolejny Sobór, kardynał Duka przypomina, że również w przeszłości Sobory nie odbywały się w dogodnych warunkach. Niektóre, jak Trydencki czy Watykański I, nie mogły w ogóle się zakończyć, a mimo to spełniły swoje zadanie, wytyczyły priorytety i kierunki. Nie budźmy się jednak, że to same dokumenty doprowadziły do zmiany i reformy, przestrzega prymas Czech, ta bowiem zawsze jest dziełem Ducha Świętego, a jej realizatorami są konkretni ludzie.
1: Chrześcijanie w Wielkiej Brytanii łączą się w modlitwie po tragicznej śmierci ser Davida Amesa, jeden z czołowych polityków, zaangażowany w obronę życia, zginął w piątek, wielokrotnie ugodzony nożem. Pod kościołem metodystów, w którym doszło do zamachu, wciąż gromadzą się ludzie, aby modlić się i wspólnie przeżywać żałobę po stracie polityka. Premier Boris Johnson. Określił go jako jednego z najmilszych, najłagodniejszych ludzi w polityce.
4: Miał 69 lat, był oddanym mężem, ojcem czterech córek i syna. Specjalne oświadczenie wydał kardynał Vincent Nichols.
1: Established... Powołał
4: międzypartyjną grupę parlamentarną do spraw relacji ze Stolicą Apostolską, w skład której wchodzili ludzie różnych wyznań. Odegrał kluczową rolę w historycznej wizycie papieża Benedykta w parlamencie w 2010 roku oraz w rewizji Przedstawicieli brytyjskiego rządu w Rzymie. Wzmacniał te relacje poprzez spotkania z kardynałem Parolinem, papieskim sekretarzem stanu, oraz z innymi katolickimi przywódcami. Znany jako osoba głęboko zaangażowana w obronę i obecność wartości ewangelicznych zarówno w brytyjskim prawodawstwie, jak i w życiu publicznym. Zawsze głosował za prawem do życia bez wyjątku, przeciwstawiając się aborcji i eutanazji. Znany był również jako przyjaciel Polski. Współtworzył międzyparlamentarną grupę posłów, którzy interesowali się kwestiami związanymi z Polską. W dochodzenie zaangażowano kluczowe instytucje śledcze Wielkiej Brytanii, w tym wywiad MI5. Na miejscu zdarzenia pod zarzutem morderstwa aresztowano 25-letniego Brytyjczyka pochodzącego z Somalii. Scotland Yard wiąże incydent z ekstremizmem fanatycznych islamistów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Jako członek ordynariatu dla byłych Anglikanów przystąpiłem do pełnej jedności z kościołem katolickim, zachowując jednocześnie to, co kocham w anglikanizmie. Piękno liturgii, miłość do Biblii i pastoralne zaangażowanie w społeczeństwie, pisze Michael Nazir Ali, do niedawna jeden z najważniejszych biskupów wspólnoty anglikańskiej w Wielkiej Brytanii. W tych dniach przyjął on wiarę katolicką i jeszcze w tym miesiącu zostanie wyświęcony na katolickiego
1: kapłana. W artykule dla Daily Mail wyjaśnia powody swojej decyzji. Zastrzega, że nie chodzi tu o nawrócenie, lecz o przejście do innego kościoła, ponieważ jego rodzimy kościół anglikański nie jest już tym samym, do którego przystępował w młodości. Istnieje jeszcze wiele pojedynczych parafii, pastorów i wiernych, którzy są oddani biblijnej wierze i wartościom, jednakże jako instytucja wspólnota anglikańska wydaje się schodzić ze swej drogi. Pisze Nazir Ali. Przyznaję, że w wieku dwóch lat czymś o wiele łatwiejszym byłoby
3: pozostać w kościele anglikańskim i dążyć do jego przemiany od wewnątrz. Uwierzcie mi, próbowałem, ale nie udało się, pisze były biskup. Ubolewa z powodu oddalania się jego rodzimej wspólnoty od podstawowych chrześcijańskich wartości. Podkreśla, że ludzie, którzy idą do kościoła, zwłaszcza ci, którzy robią to sporadycznie, szukają tam obecności Boga i nauczania Chrystusa, a nie jakiegoś widowiska czy seansu jogi, w którym Biblia, modlitwa i liturgia zostały odstawione na bok. Nie rozumie on również, dlaczego tak łatwo rezygnuje się z obrony chrześcijańskich wartości. Przed wiekami zwierzchnicy kościoła byli gotowi oddać życie za swoją wiarę i w całym świecie są chrześcijanie, którzy nadal to robią, nie stając w ich obronie i nie broniąc podstaw. Wartości chrześcijańskich zdradzamy ich, podkreśla Nazir Ali.
0: Prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej, fostentu Odera, ogłosił w kraju rozejm, aby promować drogę pojednania. Tym samym wojna domowa ma zostać jak najszybciej zakończona przez rozmowy pokojowe. Ten apel jest oznaką dobrej woli, ale krajem wciąż wstrząsa przemoc i liczne napięcia,
1: uważa karmelitański misjonarz, ojciec Aurelio Gadzera. Wystąpienie prezydenta wystosowane do narodu ogłoszono w całym kraju przez rozgłośnie radiowe. O reakcjach na słowa prezydenta mówi ojciec Gadzera.
0: Niestety jesteśmy sceptyczni, czy ta kolejna próba cokolwiek zmieni. To na pewno oznaka dobrej woli. Nasze nadzieje są jednak niewielkie. Musimy zatem docenić z jednej strony gest i dobrą wolę prezydenta Afryki Środkowej, ale z drugiej nie wiemy, co będzie on w stanie osiągnąć. Obecnie jako ludzie Kościoła uczestniczymy w spotkaniach na temat sytuacji w kraju. Nadal jest mnóstwo obszarów, do których nie można się swobodnie dostać. Ludzie nadal uciekają. Na tych terenach nie można uprawiać ziemi. Napięcia są codziennością. Dialog jest możliwy tylko wtedy, gdy wszystkie strony mają dobrą wolę. Obecnie jednak nasz rząd idzie na rękę rebeliantom, którzy żądają stanowisk w wojsku i gabinecie premiera. To nadal się dzieje. Społeczność międzynarodowa powinna zrobić więcej, nawet poprzez przymus, stosując nacisk. Nie możemy tak dłużej żyć. Kraj od lat jest na łasce każdego, kto ma wystarczające środki, aby się zorganizować i podbić część terytorium. W kraju potrzebujemy realnie działającego aparatu sprawiedliwości. Specjalny sąd karny istnieje, co prawda, od pięciu lat, ale z tego co wiem, nie odbył się w nim jeszcze ani jeden proces. Miłosierdzie wymaga sprawiedliwości. Setki tysięcy ludzi wciąż przebywają poza krajem lub uciekają ze swoich wiosek. Potrzebujemy działających sądów, a na razie jeszcze
1: tego nie widać. Mała grupa w służbie trzech czwartych ludzkości. Jej zadaniem jest zaangażowanie w promocję relacji braterskich i przyjacielskich z osobami różnych tradycji religijnych. W ten sposób misję papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego przedstawia jej przewodniczący kardynał Miguel Ayuso Gishot. Historia tej
0: dykasterii watykańskiej sięga lat 60., kiedy papież Święty Paweł VI powołał do życia sekretariat dla niechrześcijan. Było to jeszcze przed promulgacją deklaracji soborowej Nostra Aetate.
1: W dialogu międzyreligijnym według przewodniczącego istotne jest aby nie tracić niczego z własnej tożsamości, co mogłoby prowadzić do fałszywego irenizmu, ale jednocześnie przypominać z siłą i odwagą, że należy odstawić na bok stereotypy i trudności, w budowaniu bardziej braterskiego świata. Papieże, począwszy od Soboru Watykańskiego II
3: oraz w kolejnych latach poprzez swoje nauczanie promowali i rozwijali dialog międzyreligijny przez rozmowę ze światem, jak w przypadku Pawła VI, dialog pokoju Jana Pawła II, dialog w miłości w prawdzie Benedykta XVI oraz dzisiaj dialog braterstwa papieża Franciszka. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że dialog z judaizmem nie leży bezpośrednio w kompetencji dykasterii, to jednak nasi bracia Żydzi są często włączeni w różne wydarzenia w dialogu międzyreligijnym, w którym ważna pozostaje również współpraca ekumeniczna ze Światową Radą Kościołów jako wyraz wspólnego świadectwa chrześcijańskiego. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.